0: Skupaj z vami do istega cilja.
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, vsi športni navdušenci in vsi, ki ste v zadnjem letu malo že pogrešali naš go for Goal podcast, vem, celo leto je menilo, kar smo posneli zadnjo dajo, ampak kljub temu, dober dan, pozdravljeni v novi odaji tega našega športnega podcasta. In ko že ravno omenjam eno leto, ja, to je kar dolgo obdobje, veliko se je v tem času zgodilo, zato je verjetno preden vam s predstaviva predstavi današnjo gostjo, je prav, da se malo ozreva na obdobje, ki je za nami in pa na tudi to, kaj nas čaka v prihajajočem letu. Tako da moje ime je Dušan Poslek, poznamo se že iz preteklih podcastov, z mano pa seveda, da tako rečem, alfa in omega podjetja in blagovne znamke Go4Goal tadaj, Glavač tadej. Zdravo in Evo, za naše poslušalke, za naše poslušalce, najprej, kaj je novega, kaj načrtujemo, kaj nas čaka v, v tem letu?
0: Ja, lepo pozdraviti z moje strani. Uh, tudi mene je ful veseli, ko smo ponovno nekak vklopili ta podcast nazaj, Uh, danes z gostjo, ki smo jo v zadnji čas, oziroma v čas, v tistem norem obdobju, uh, dosti spremljali po televizorju, tako da več seveda v nadaljevanju. Kar se tiče go for goal se je pač dogajalo kar nekaj stvari, zato smo tudi ta podcast malo nekak dali v zadje oziroma pač na stran. Kar bi tu povedal, uh, pač gremo najprej na neke pozitivne stvari, Začetkom tega leta smo vzpostavili biznis to business, nekak model. Se pravi povezali smo se z distributerji, preko katerih zdaj pokrivamo štiri države. Pol začeli smo z razvojem novih produktov, zdaj kakšnih produktov, nekaj je že znano, nekaj še bo. Potem imamo, oziroma, to se je spet nekak preraslo iz ene ideje oziroma povpraševanja, Uh, kar nekaj fontov me je začelo spraševati po majicah, dresih, ki bi imeli v nekak znamko go for goal in sem takoj v bistvu uh, neko povezavo, sem si zamislo, zakaj ne bi delali mi športnih dresov pod blagovno znamko go golf. goal Tak da je, takoj sem poiskal enega dizajnera, uh, ko čist dizajnersko oblikujemo na podlagi pa želja navčnika, sem se povezal, oziroma smo se povezali z uh, slovensko proizvodnjo, tako da v bistvu pol smo začeli tudi s tem procesom izdelave športnih tresov čist polno ročilo za, za vse športe. Bil sem tudi, ko bi prav, kar v nekaj, kar bi se počutil kot neki ne bi rad izbral neke take besede kot predavatelj. Vabijo me pač razne šoule, fakultete, kjer pač predavam v moji podjetniški poti, da delim te svoje izkušnje s čim vse se podjetnik, ko je na začetku svoje poti srečuje, ko tem mladim, ali so to podjetniki, ali pač študentje, dejaki spoznajo v bistvu to plat na začetku, pač s čim vse se mora podjetnik srečevati na začetku svoje poslovne poti. Tako da je to za mene bila neka povsem nova izkušnja, ampak moram povedati, da sem se pač počutil dobro, ko sem delil to svoje znanje, ker Tudi sam, ko sem bil na začetku svoje poslovne poti, sem ful cenu, če me je pač dodal neki na svet za ostojnj, pa tako naprej, ampak, glej, to mislim, ko je tema tudi za mogoče kakaj novi podcast, kjer bova tudi sama dva uh, pač razdelala uh, prav tudi vprašanja, ki jih dobivam dosti, me kličevi ne vem pač, nekdo želi uh, na svojo poslovno pot, pa me kliče, pa me vpraša za mnenje, ne, tako. Manj zbranih kar nekaj vprašanj in mogoče v to pol v naslednjem podcastu. Danes sem tudi na primer govoril z proizvodnjo, imamo kar nekaj problemov oziroma problemov, težave, ki se pojavljajo pač na celem svetu. Materiali so se povišali, cena materialov čas proizvodnje se je povišal, tako da to so pač malo manj prijetne stvari za pač nas, ampak se trudimo, ko izpeljemo to, kar se da uh, vredno. Zato so pač tudi en čas bile nogavice razprodane, enostavno zaradi tega, ker nismo jih dobili za zalogo iz proizvodnje. Uh, tako da, evo, to je v na kratko to, um, tako da se lahko sredotočimo zdaj naprej.
1: Ok, ja, tudi se popolnoma strinjam. Se mi zdi, da je vprašan in pa temu, o kateri bi lahko danes govorila in o poti, preizkušnjah in pa jezivih, ki jih ki prihajajo na pot blagovne znamke go for kar nekaj, ampak nikakor ne želiva tega današnjega časa, časa za ta podcast, je Mati Najni današnji gosti, ti si že samo v tem svojem prvem nagovoru, res je proti koncu lanskega leta, je bila v spredju, ko smo se pogovarjali, ko smo debatirali o televizijskem programu, tem, kaj se dogaja na televiziji, je sve kot prej beseda nanesla na Eksatlon. Eksatlon je danesko en projekt, ki je bil lani prikazan tako v Sloveniji, na slovenskih televizijah. Čeprav gre za projekt, ki ni nov, vsekako ni nov, so pa bili novi oziroma bil nov za slovenske tekmovalce in kolikor imamo občutek, koliko lahko spremljamo tudi izjemno dobro spred, ampak da ne bom jaz govoril o tem z velikim veseljem v najni današnji družbi, pozdravljam Marjancu Polutnik. Marjanca, življa? Pozdravljen. Zdravo, Marjanca. Evo, kljub temu, da je že več mesece od tvoje zmage na Eksatlonu, evo, tudi za ene straniče skitka, ne, si le primerna zmagovalka slovenske verzije Eksatlona in namen najnega današnjega, našega današnjega pogovora je ravno to, malo spregovorimo o tvoji izkušnji na Eksatlonu, ne nazadnje, kako si sploh do tja prišla in pa predvsem, kaj si od tega odnesla in tudi, kot sama praviš, kako te, kako si si oblikovala ta, to miselnost zmagovalke tudi skozi tekmovanje v Eks načrtovala ta pogovor, sva se pogovarjala, da je eno vprašanje, ki ti ga ne bova zastavila in to je, kako se počutiš po eksatlonu, ne. E, zato, ker se mi da teh vprašanj zdaj zadnje čase kar veliko, ne. Ampak to je verjetno, ne vem, če je to najbolj primerno vprašanje za, za začetek, veliko raje se vrnem eh, malo nazaj, ampak tudi danes pred našim snemanjem se je dejala, da si bila gužo na peti dan polno obveznosti, je to normalno? Se zadnje čase ti predvsem dogaja, da nekako komaj loviš dovolj ur v dnevo?
2: Um, v bistvu že kar sem prišla iz Eksatlona domov se skozi dogaja, um, ampak vseeno si vzamem nek čas zase obvezno, enkrat in zihr si vzamem nek uh, ki je lahko v bistvu um, delam druge stvari, tudi poslovne stvari, ampak glede na to, da imam zdaj um, nov fitness studio, imam skozi službo od jutra do večera sem tu, um, se ukvarjam z mojimi puncami in mi včasih tudi pa še malo tiste energije šparati za sebe, se napolniti z baterijami in
1: in dalje. Mhm. Kljub temu, ne, da te je večina v Sloveniji podrobne ali pa imamo občutek, da smo te podrobne spoznali na lanskem Eksatlonu, zagotovo se tvoja zgodba o prepoznavnosti ni začela tam povej, takole na kratko v parih stavkih, če se seveda to sploh da, kaj si počela pred Eksatlonom, oziroma kako te je sploh tvoje življenje pripeljalo do tega, da si se odločila, da vstopiš v to avanturo.
2: Um, v bistvu Šport itak je del mojega življenja že odnegdaj, um, skozi sem športala, skozi sem bila v fitnessu, skozi sem skrbela za sebe. Uh, nekaj časa sem se pojavljala tudi v uh, revijah na naslovnicah, da smo delali z naročniki, delala sem kot model veliko krat res full enih projektov smo naredili. Tako da tisti, ko me poznajo, um, v bistvu tisti, ki se ukvarjajo z modelingom, me poznajo že odprej. Um, verjamem pa, da me je večina slovencev spoznala na televiziji, pa da me je tam prvič videla. Um, tako da v bistvu sem veliko naredila že pred Eksatlonom. No? Mm.
1: Ki pa se je rodila, se je, spomniš trenutka, ko se je rodila ta ideja, da se boš udeležila Eksatlona, oziroma, ko si sploh sprejela odločitev, ja, bom se podala v to.
2: Um, povabila v take šove, oziroma povabila v resničnostne šove sem dobila že velikrat, recimo kmetija Um, sanjski mož, vabili so me vse posod, ampak sem rekla, da edini šov, ki bi se ga udeležila, je nekako, da bi bil nek športni šov. Takrat se v jih se ni vedlo nič. Po 14 dneh sem jaz dobila v bistvu na Instagram sporočilo, da se v Sloveniji pripravlja en nov šov in če sem se pripravljena, je udeležiti. In itak tako vsako sporočilo, pregledaš, prebereš, zapreš, si misliš, ok, to je spet en izmed mnogih, In pa začneš študirati, ok, in pa gledam promo video in vidim, ok, odpotuje sem na Dominikansko republiko. To je že me pritegnalo tista prva stvar, ko sem videla tako vse tiste, kako v enoto bazen, športje, poligoni so, ni mi bilo neč v bistvu, kaj to sploh je. Sploh se nisem takrat zavedala, kaj je sploh point tega šova, in kak sem šala sploh možš biti, ko priješ ker ne veš, kaj pričakovati. Um, Poj sem pač tako odpisala, tako da v bistvu sem dobila jaz povabilo in sem povabilo sprejela. Um, Tako tak je pol prišlo to, da so me oni najdljeno.
1: Kako pa je izgledalo tem, tisto pripravljalno obdobje? Torej od trenutka, ko si ti rekla, ok, grem v to, ne, pa do trenutka, ko ste odpotovali na samo, v samo Dominikansko republiko.
2: Ja, je bilo kar zanimivo. No. Jaz sem šla pol malo googlati ta Exatlon in sem v bistvu videla, da Mexika že ima ta Exatlon uh, 4, oziroma zdaj bila peta sezona. Da oni so do besedno norci, kar se tega tiče. Tam je to najbolj gledana odaja, traja tudi tri ure oni imajo tak energy na tekmovanjih, da je to res noro noro in ko gledaš njih, jaz osebno sem se videla tam. In poklicala sem svojega bišega trenerja atletike, poslala smo videe, sem rekla lej, uh, to majš zdaj pripravime na xetlon en mesec pom časa in v bistvu smo ful atletskih treningov, itak To, kar smo delala sploh, ni bilo niti podobno, kar smo mi pol tam delali, ampak um, smo pa ful na motoriki, na kondiciji, na premagovanju vir, ampak predvsem tudi na manjcetono, tak da sem nekako šla recimo, pri 80% na ta
1: Pa imaš občutek, da sama omenjaš, ne, da si pred tem v preteklosti trenirala tudi atletiko, vse skozi si bila aktivna športnica, mm -hmm. vemo, ne, vsi, ki smo vas lahko oziroma vse, vse, ki smo vas lahko tam spremljali, ste bili takoli drugače športniki, ne. Kako zelo ti je pomagalo to, da si že imela to preteklost z aktivnim športnim treniranjem, tudi atletike?
2: Jez bom tak rekla, da če priporočam, oziroma Če me kdo vpraša, kater šport priporočaš, da se trenira preden se gre na eksatlon, bi to rekla, da je atletika. Uh, zaradi tega, ker pri atletiki dobiš osnove motorike, osnove stabilizacije, uh, znaš umirit glavo, znaš bit eksploziv, nisi štorast, uh, oziroma, to so vse osnove, ki jih ti rabiš dol. Če si nekako fizično pripravljen, itak telo je nabajeno in čez ovire. Vsi ljudje, ljudje smo se rodili že s tem, da nagonsko gremo čez in Najbolj je pomembno to, da nisi torast, dobesedno tudi sama sem bila in takrat, ko si torast, se zgodijo res neprijetne stvari, no, tak da se mi zela, atletika je res ena ful dobra osnova za
1: uh -huh. Pa, preden greva, preden se podala v Dominikansko republiko, seveda, samo uh -huh. spomini. Ne, mi, mi še tole reči, prej si tako na hitro menila, da si zavrnila um, povabila v druge resničnostne šove, ne, ki jih je v zadnjih letih budila, iskrena, kar veliko ne, ja, tekmovalcev, uh -huh. takšnih in drugačnih, pa se ne želiva za spuščati v samo komentiranje ostalih resničnostnih šovovov. Ampak, kaj je tisto, glavno, razen ne, fizične športne aktivnosti, ki je, kar je tebe pripričalo, da si rekla, ne, drugam ne grem tukaj pa bom, tukaj pa. Vidim svoje mesto.
2: Mislim, Sloveniji je znano to, da šovi se najbolj gledajo tam, kjer se tudi najbolj krega. Oziroma kjer so, pač neke, kjer so neke stvari, da čim bolj pritegnejo gledalce. To je meni osebno žalostno, da v Sloveniji se podpira to. Um, in Eksatlon je edina športna vdaja, kjer se prikaže ljudi kot prave športnike, Kjer vsak, ko gleda to doma iz kauča, si ne mora niti malo niti mal predstavljati, kako težko je to, kako težko skoncentriran mož biti in kako močna oseba mož biti, da sploh zdržiš dol vsaj 14 dni. Vsi ti človeki, ki so zdaj v Sloveniji, se mi zdijo, ok, sej eni grejo not, da si naredijo promocijo, eni grejo not, ker pač hočejo, da so vid, videni po televiziji, ampak jaz sem šla noter, zato da sama sebi dokažem, v bistvu kak človek sem, in da sama sebe dokažem, da sem močna in da, če si nekaj zaželim, da lahko dosežem. Uhum.
1: Dobro, podajva se zdaj počasi, na sam exatlon ne vemo, tudi tisti, ki smo spremljali nekaj ur na dan, nam je to recimo vzelo, Ne če smo hotli biti na tekočem, sam priznam, da sem ga začel spremljati v drugi polovici tekmovanja, ko so me otroci danesko nekako povabli v ta svet exatona in pri tem naj umenim, ne, da redko kateri resničnostni šel, je v smislu tekmovanja zanimil tudi za otroke, pa ne Ne mislim s tem, da moramo otroka dati pri televizijo, bok ne daj, dosti rajši jih pošljemo na igrišče in kakorkoli, ampak eh, takšne tekmovalnosti, preizkušen spretnosti pa res ne vidiš druge, ampak eh, nisem želel to reči, želel sem predvsem to, eh, samo omenjaš, da je la, lušno zadevo spremljati eh, skauča, ne kamere prikažejo, mar si kaj, še več eh, prikrijejo, ne, kot odkrijejo, povej, eh, če bi mogla nakratko pisati glavno razliko med tem, kar smo lahko videli mi, opazovalci kavča in pa To, kar ste doživljali vi tam, kje bi bila?
2: Um, Fulj težko je opisati neke občutke, um, ker noben, ko je to gledal doma iz televizije, se ne more poistovetiti z mano, ker je to čist drugi svet tam dol, tam smo bili brez telefonov, brez ljudi, ki jih imamo v, v, v vsakdanem življenju ob sebi, Nisi mogel, kot je bilo težko poklicati ne vem, prijateljico, družino, fanta, tega ni bilo, bil si sam s sabo in to verjamem, da ljudje, ki so spremljali iz doma, niso, niso imeli to v glavi, le ona je sama dol, ona nima podpore dol, oziroma podpore. Jaz sem bila v hiši z velikimi ljudmi, ampak konc koncu ti si vseeno sam tam dol ti edini, edino dva sta prišla na koncu do cilja in verjamem, da tu, če ti je dol nekdo rekel, da te podpira, te globoko vseb ni podpiral. zaradi tega, ker, ko sta samo dva v finalu, tuče če imaš najboljšega prijatela ob ki si ga spoznal v teh treh mesecih, ti verjetno nagrade ne bo prepustil in moraš prijet sam do tega. In tu se naučiš biti močna oseba, to v življenju moraš delovati sam in sami proti cilju. Vsi, ki ti dajo podporo, jo sprejmeš, Vse navčišniki iz tega, ampak na koncu možete vedeti, da še vseeno, ta oseba nima istih žel kot ti, nima istih ciljev kot ti in nima istega pogleda na svet kot
1: ti. Pa se ti zdi recimo normalno, da tudi v takšnem, misem tak, mislim, verjetno je, ne, da tudi v takšnem svetu kjer, oziroma resničnostnem šovu, kjer je tekmovanje, športna aktivnost v spredjo, tudi slej kot pride do kakšnih, ne bom rekel konfliktov, ampak mogoče nasportovan med samimi tekmovalci, tudi zaradi zunanih okoliščin, ne vemo, vi ne samo, da ste bili veš čas fizično aktivni, ne, bila je vročina, bile so težke preizkušnje, delali ste naporno, ne, in vse to verjetno privede tudi do tega, da kdaj, da rečem takole, prideš s kom do, do kratkega stika, kako ti gledaš na to?
2: Uh, mislim, se veš, kak je, že sam veš, kot je vročaj, ko si ne v nekje si živčen, si tečen, prideš domov, preden se ohladiš, recimo, ne vem, ko treniraš, maš rad čas za sebe. In tak je bilo dolne, nam je bilo ful vroče, skozi smo se gledali isti obrazi to tri mesece. Normalno je, da se skregaš, vsi se kregamo, vsi prej, daj do konfliktov, ampak jaz sem ugotovila, da ljudi ne moreš spreminjati. Lahko se jim, lahko se jim samo prilagodiš, če ti ne ustrezajo se, odmakneš. Si vemo, da siliti v nekoga ne moreš, in dol, nismo silili v, eno v drugega. Tudi je prišlo do konfliktov, ampak jaz osebno, jaz osebno nisem iskala konfliktov, tako da jaz sem se vedno bolj za sebe držala. Če pa je prišlo do konflikta, ga je bilo treba rešiti. Ponovadi so bile vedno kamere, pa in to treba pred kamero lepo, elegantno rešiti, in časih pač to na koncu pride druga zgodba, vem kakršna pa res dejansko bila primarno.
1: Ampak ne glede na to, ne, imam občutek, ko spremljam tudi tvoj Instagram profil in vse tvoje intervjue po Ekstratlono, se mi zdi, da se ti ne spuščaš v te debate o drugih tekmovalcih. Ne. Torej občutek, da si se, da si se ne vem, popravim ja, če se motim, si se odločila, da ne boš sodila o drugih tekmovalcih v javnosti?
2: Uh, mislim, soditi ne moreš nobenega. Niti partnerja, tudi če si 30 let z njim, se mi zdi, da nobenega ne moreš soditi. Prvo se morš vse posvetiti, sebe spoznat pol, pol Ko si ti popoln, lahko sodiš druge. Definitivno pa ne morem soditi nekoga, ki sem živela z njim tri mesece, ki je v bistvu imel... Mi smo vsi imeli dol druge osebnosti, normalno. Jaz nisem bila dol ista, kot sem zdaj v realnem življenju. Zakaj? Zar tega, ker tam so bile 24 kamere. Zadala sem si se nek cilj, vklopila sem nek beast mode, ki ga drugač tukaj nimam, ker ga ne rabim. In dol ne moram jaz soditi ljudi le si pa tak, si pa tak zaradi tega, ker zakaj, ni to, ni to moj namen v življenju. In ni, ni, mislim, ne počutim se, ok, da bi lahko nekoga sodila, tako se je to tudi dogajalo, ko so določeni prišli ven in um, se mi zdi res, malo mi je žalostno, no, da se ljudi sodi po karakterju, če je to športni šel, Tu not moramo gledati na ljudi kot na športnike in za vse lahko rečem, da so bili vrhunski športniki, ne glede na poškodbe, ne glede na vse konflikte, dobre, slabe odnose, ki smo jih imeli. Vsako je pršo not je dokazu to, kar je lahko.
1: Uh -huh. Sama praviš, da si se tam preklopla v beast mode, ne, oziroma uh -huh. v nekako verzijo zveri, ne, če ja. en tak prevod. Povej mi, pa se osredotočiva zdaj malo na to, ne vemo, fizična pripravljenost seveda je bila bistvenega uh -huh. pomena, sama si jo omenjala. Kaj pa ta mentalna, psihična stabilnost, ne, več mesecev skupaj z isto skupino ljudi, napori, kako pomembno je, da prideš na takšno tekmovanje tudi mentalno dobro pripravljen. Oziroma, imaš, bi se ti mentalno še kako drugače pripravla, če bi lahko še enkrat ponovila izkušnje?
2: V bistvu, če bi še enkrat ponovila izkušnje, ne bi nič spremenila. Jaz se ful hitro učim in ful hitro v bistvu predvidevam situacijo. Itak prve štana izni, ti ne moš videti, kaj prečakvat, se učiš, se spoznavaš, se prilagajaš na okolje, ker itak ti je vroč, polno nekih žuželjke, ne veš, kako odreagirati v določenih situacijah, okay, je pa treba na kamero navaditi. In, gledam, fule nekih novih stvari in moraš v bistvu sam percepcijo čas razmisliti, ali je prav, kaj je, da narediš, ali ni, kaj prav, da narediš. In um, tak bom rekla, no, da sem v bistvu na sebe, v bistvu ta mindset začela spreminjati po enem mesecu nekak En mesec sem rabila, da sem v bistvu spogotovila za kasnje stu. Že od prvega, oziroma že preden sem šla v Eksatlon, lahko vsi povejo, ki me poznajo in s katerimi se družim, da sem sem rekla, jaz ga zmagati. In so mi vsi rekli, kak si samozavestna, kak si samosečna, ne moš to govoriti, se ne veš, kakva bo konkurenca. Sem rekla, lej, ta to sem se odločila in jaz bom prišla do te zmage. Prišla sem noter in vedno sem imela to v mislih, da bom zmagala. Vsako večer, ko sem šla spati, sem si predstavljala v glavi, kak dvignem tist pokal in si sam rečem, to je to, o čemer sem sanjala in delala. Tako da, v bistvu, to se je dejansko res zgodilo, ker se mi zdi, da če si ti nekaj želiš, da če si ti daš nekaj v glavo in da si to dejansko znaš predstavljati, lahko čisto se na tem svetu uresniči. In jaz sem res dokazala sama sebi, da sem neustavljiva, da karkoli si zaželim, za zadam, da vse bom dosegla.
1: Um, tako, neče, se zdaj vseeno od te fizične in psihične pripravljenosti in pa odnosa, ki si ga imela na tekmovanju, predstavljava še k enim posebno materialni zadevi, kako ti gledaš na to, kakšno športno opremo, športne pripomočke ste vi v času tekmovanja uporabili, vemo, ne, ni dovolj časih fizična pripravljenost, ni dovolj mentalna pripravljenost, uh, se ti zdi, da je bilo poskrbljeno, seveda, če lahko to sploh komentiraš, ne, je, da je bilo dovolj poskrbljeno, dovolj pozornosti namenjeno tudi temu, kakšno opremo, ste uporabljali? Uh,
2: ja, v prostem času smo lahko itak trenirali, ampak nismo se pa smeli kaj veliko gibati izven naše lokacije, torej ali vele ali barake. Do nagrade smo prišli, mislim, da, oziroma do nagrade z fitnessom, smo prišli, mislim, da nekje po enem mesecu, tak da smo si mogli prislužiti to nagrado, da so potem v fitness pripravili takaško stezo, vtežke, kolebnice, ampak jaz osebno nisem niti enkrat šla treninga narediti, zaradi tega, ker sem v, bistvu v prostem času počivala, si nabirala nove energije, ker sem vedela, da bom spet vse potrošila na poligonu in se nisem hotela obremenjevati z treningom. Če smo bili v Baraki, smo tam kroge delali po tistem Makedamu, ko smo imeli 10x10 metrov prostora, so si pa fantje delali iz ciglo, pa iz palce, v teži, deadlift, počepi in v bistvu smo malo uporabljali vse možne zadeve, ki smo jih tam okoli najdeli, ker tam nismo imeli fitnesa, no, tak da smo Mislim, drugi so ful pridno trenirali, tudi metanje, uh, kardio, pa vse jaz osebno nisem nič trenirala, no, ker sem rač počivala.
1: V samem Eksatlonu ne, um, se ti je zgodila tudi ena malenkost bolj neprijetna situacija, takrat, ko si bila nekako na točki ali premehat, uh, iti domov, ne, eh, takrat, ko smo se pogovarjali mi v pripravi na ta podcast, sama rada eh, poveš, da je bilo predvsem od tebe odvisno in od tvoje odločitve, ali boš nadaljevala, ali boš šla preko sebe, eh, tudi s treningom v času, ko si bila poškodovana, povej mi, Tega na kamerah seveda ni bilo videti. Kaj vse si morala takrat storiti oziroma se odločiti, da si sploh lahko ostala na tekmovanju?
2: Um, to, čez, to, ali bom ostala na tekmovanju ali ne, ni moja odločitev. To se vse odločajo zdravniki. Vsaka poškodba, ki se je vsako razgodila, vsak dan te spremljajo zdravniki in oni povajajo v bistvu, ali lahko nadaljuješ tekmovanje ali ne moreš. Vlad sem res v skrbeh prve tri dni, ko sem se poškodovala. Boljelo ni nič, ampak sem bila v glavi, sem bila čist psihična na tleh, da bom mogla zaradi tega iti domo in da se mi ne more to zgoditi. Pred koncem, po tolkih stvarih, ko sem jaz dala za ekipo, v bistvu, ko sem jaz dala za sebe noter in nekako sem si ozdravila gležen v 13 dneh, pa vsi vemo, da je rehabilitacija gležna kar dolga, no, malo več kot 13 dni. Tako da sem že drugi dan po zvinu gležna delala na sebi, Um, v glabinot skos vno. Daj, pozdrav si, gledeš se bo vse cool, moraš moreš, moreš, in uh, tudi naš dravnik dol v Dominikanski je rekel, da še pač ni spoznav človeka, ki bi se ta hitro zrehabilitiral neko poškodbo. Ne? Zdaj, če bi bila res huda poškodba, bi me itak poslali domov, ampak um, očitno so videli v men, da sem zmožna prijeti nazaj in Priječe, močnejša.
1: Pa mogoče z zadnjem in tako malo izjivalnim vprašanjem o samem eksatlonu. Ne? Pravno ta tvoja poškodba je bila povod za kar nekaj komentarjev tudi na državnih mrežah in podobno, o tem, ne? da, da nekateri so mogli domov, pa so bili poškodovani in podobno. Ampak to smo spet ne mi, gledalci, ki smo lahko videli en manjši procent celotnega dogajanja. Kako se potem sočala z vsemi očitki, pa ne samo v eksatlonu, v vseh resničnostnih šovih, prihaja do tega, ko, ko smo ali pa ko so gledalci veliko bolj, bom rekel, tak, Ne, ko gledamo, nikoda,
2: v bistvu moram povedati, da jaz, ko sem pošla domov, nisem dobivala nobenih očitkov, uh, ker vsak, ko me sreča, me tako čestita, jaz vem, da negativni komentarji so in vedno bojo, zaradi tega, ker to je pač, to je Slovenija oziroma to je svet, taki smo ljudje, jaz osebno nisem taka, ampak uh, moram reči, da ni bilo res, ni bilo teh komentarjev slabih, tak, da bi direktno do mene nekdo prišel pa rekel, zakaj se zeti to, pa to, pa to, tega sploh ni bilo, um, ker očitno so, mislim, Ne moreš ti soditi nekoga, če ga ne poznaš in ne moreš ti soditi nekaj, kar vidiš ti na televiziji, zaradi tega, ker v ozadju na v ozadju vseh nas je profesionalna ekipa in ta ekipa je sestavljena iz več kot 500 ljudi, ki odločajo, kak kakaj tekma bo, ali greš domov, ali ne greš domov, greš preko ne vem koliko ljudi, da priješ do končnega nekega, bom rekla, do neke končne besede, ki ti jo nekdo da, in mislim, jaz vsebno, če bi mene takrat zravniki vprašal Varenca, hočeš iti domov, bi tako rekla ja, ker jaz sem bila drugi dan taki sebe, um, s poškodbo gležna, da sem sama v bistvu dala željo, da naj me domov, ker nisem si predstavljala spod, da mlaša daj nazaj pošla, oziroma upala sem globoko vse, Okej, okay, se boš prišla nazaj, ampak, ko, ko sem pogledala tis moj gležnj, ko je bil res, Cel bi cel moder, uh, za tri moje gležne uh, zatečen sem sama rekla, no, da bi še šel domov, ampak itak so rekli, da to ni na men, to je na zdravnikih, tak da očitno Um, se je vse išlo, no tako sem jaz hotla in tako sem si je želela.
1: No in ko govorimo seveda o teh sodbah ali pa o teh pogledih, ki gledalci lahko dajemo iz, iz, iz pred kauča oziroma iz kauča pred televizijo, je prav, da se spomnimo, eh, mogoče tudi Urša Zormana, ki so ga gostila v enem izmed preteklih podcastov, on je nekako um, izumil ta um, izraz kauč selektorji, pomeni, da si tisti, neki, ki opazujemo nek šport in ki smo samo posrednji opazovalci, nikoli ne more V vedeti, kaj vse se dogaja in kaj vse tekmovalci v različnih športih, seveda, dajo skozi, zato da lahko pride do svojega uspeha. Drage poslušalke, poslušalci, če želite urošo prisluhniti, obiščite našo spletno stran in v arhivu poišite um, tudi ta podcast z njim. Ampak, preden pa gremo zdaj na samo dogajanje po eksatlonu, pa se bom tudi zdaj spet malo tebe nazaj vključil v ta naš prijeten pogovor. Tebe zdaj čaka ena prijetna dožnost, ne, ki smo jo napovedovali zdaj že nekaj časa od najave tega podkasta, pa kar izvoli?
0: Ja, jaz bi se rad vsem želel zahvaliti, ker ste v res velikem številu zvali na našo nagradno igro, ki smo skupaj z Marjanjcem pripravili za vas. E, naj potem povem, da bomo vse tri nagrajence obvestili v prejemu nagrade, se pravi po e-mailih, se pravi, ki so jih pisali v prijavni obrazec. Za vse, ki ste pa izpolnili prijavo v tej nagradni igri, pa imamo še eno presenečanje. Vabim vas vedno, ko ostanete do konca tega pogovora, pa na koncu izdamo o kakšni nagradi oziroma presenečenju gre. Tako, je, ne
1: samo te nagrade, ki jih je ZDAD omenil, tudi
0: vedno znova lahko na naših
1: profilih na državnih omrežjih najdete takšne in drugačne eh, popuste, ki vam omogočajo še ugodnejše nakupe v naši spletni trgovini in vas res eh, povabim, eh, da, da pogledate in poiščete to, kar seveda vam ustreza. Eh, Marjanca, in če mi vas obdobje eh, po eksatlonu, ne sama si že malo eh, me napeljala na to, s čim si se okvarjala oziroma kaj vse te je čakalo, ko si prišla nazaj iz Dominikanske. Eh, republike, ko si prišla nazaj? Kako bi rekla, da se tvoje življenje po zmagi v eksatlonu spremenilo, čezploh?
2: Um, spremeni se ti toliko, kot ti dovoliš da se ti spremeni. In toliko, kot ti hočeš, da se ti spremeni. Uh, mar si kdo na mojem mestu bi začel ful izkoriščati svoje ime oziroma in to prepoznavnost. Jaz sem še vedno ostala na realnih tleh, takšnih kot sem bila prej. Um, je res, da me veliko več ljudi prepoznam, ampak še vseeno ostajam, Marjance potnik, ostajam to, kar sem jaz v duši in v bistvu ne izkoriščam tega. Jaz sem šla na Eksatlon zaradi sebe, ne zaradi promocije. Promocija je posledično, itak, če si enkrat izpostavljena v televiziji. Ampak um, vsi vemo, da dan danes se da služi brez kakršnega koli izpoda, ostaneš iz posle
1: ja in ko omenjaš, ravno to na midvastadejem lahko oba potrdiva najne izkušnje ko tudi povabeva gde koga v podkast ali pa k sodelovanju ne veliko je takšnih ki se pogosto na najene klica ali pa na najene ideje, niti ne odzove imava va ko smo že imeli dogovorjeno sodelovanje pa potem iz tega ni bilo nič in imaš čase res občutek kot da je nekomu manj vredno to da bi z nami sodeloval pri tebi ne ko smo se pogovarjali ob tem točki najpovem da se seveda ti z go for goal že bistveno pred exatlonom prvič srečala in spoznala sedaj po eksatono in tudi v dogovarjanju za ta podkast, pa res nismo imeli, da rečem nobenih težav raz, najti seveda ustrezni termin um, Zdi se mi predvsem pomembno, kako ti gledaš na to poplavo tudi vplivnežju, ne ki dejansko sebe ali pa svoje delo ali pa ne delo, kot samo menjaš, tudi prodajo za svoje preživetje. Ne?
2: Um, jaz sem konc koncev še vseeno ostala človek na realnih tleh, ker še vseeno sem v Sloveniji, nisem nekje v Hollywoodu, nimam svoje zvezde na tleh z mojim imenom, tako da dokler nisem tam, uh, nimam krona na glavi in v bistvu se narabim niti tako obnašati. Um, še vseeno se mi zdi, da če, si, če ostaneš to, kar si, boš veliko dlje v življenju oziroma veliko bolj boš priljubljen pri ljudjeh, kot pa če v bistvu zaradi neke sekundne slave na televiziji se dvigneš v nebo in, oziroma nabiješ ceno, odvrneš vse te naročnike, ki želijo sodelovati s tabo, Mogoče, mogoče hoče kdo od tebe kakšen na svet imeti, ne vem, pomoč, karkoli in um, jaz sem tu zato, da pomagam ljudem, da jim tudi zaradi tega mojega posla, ki ga imam zdaj, mi je važno, da me ljudje spoznajo točno tako kot sem in ne mogoče tako, kot me je televizija prikazala, um, sicer ne vem kakšno me je prikazala, ker nisem šla za nazaj neč gledati, tako da mi je to čisto vseeno, ker uh, imam čisto vest, vem kakšna oseba sem in tudi vem kakšna sem zdaj in meni je važno, da v bistvu meni ni važno denar, meni je važno da dobri odnosi med ljudmi, da delamo kvalitetne in dobre projekte in v bistvu, da ne nabijam cene nikamu, ne bo zaradi tega, ki ne rabim, ker mi je bolj pomembno, da je win-win kombinacija, da smo vsi srečni in ne samo jaz na koncu, ko dobim na račun, ne vem, določeno, določen znesek denarja, tako delajo eni. Plus tega, ful mi je pomembno, oziroma, Utvila sem sama pred seb, da ko priješ iz takšnega projekta domov, ko te ljudje gledajo tri mesece po televiziji, ne smeš se, po domač veden, razgaliti ljudem, ne smeš jim vse dati, ne smeš se vse posud pojavljati, moraš ostati malo uskrivnosten. Da ljudje vidijo, pa da ne vidijo celoto tebe, kaj vse maš.
1: Torej, da, da vseeno ohraniš en delček intime, da nimajo ljudje občutek, da pa lahko posežejo do ne, najbliže, kar se da do Ne tebe. smeš
2: posiljevati ljudi z nekimi reklamami, hmm. z tisočitimi storiji na Instagramu. Um, delati moraš kvalitetno in ne, na, in ne delati na masu, zaradi tega, ker tisti, ko te imajo radi, te bojo itak spremljali. In verjamem, da če ti dobesedno posiljuješ ljudi z objavami pa z tem tvojim, da se vsagan kažeš ljudem, da In že greš slej poprej na živce, no, in da s tem zgubiš neko publiko, ki jo imaš, no, In da res delaš, da kar objaviš, ne, ker ta Instagram je itak zdaj Live vsem, ne, da pač kar objaviš, pazi, paziš, kaj objaviš, ne, da ljudje vidijo, da nisi eden izmed mnogih, ki je dobesedno oglasna deska. Uh
1: -huh. Ampak... Um... To se mi zdi, ko te poslušam, neker malo uh, nasprotje z tega, kar trenutno velja, ne, mar si kdo na Instagramu, da ne rečem, bi prodal še domač tepih, ne samo za en zaslužek ali pa za, za momentalno pripoznano slavo. Um, ti, ko si se vrnila iz um, Eksatlona in v mesecih, potem. ne, smo lahko spremljali, to si objavljala tudi na Instagramu, da si opremila svoj uh, studio, uh, tudi danes, ko snemamo ta pogovor, lahko slišite en tak odmev tega zares prijetnega uh, studija tukaj v, v Slovinski slovenski eh, bistrici. Um, vse eno načrtuješ, da je ta uspeh ne, v Eksatonu le temelj za tvoje nadaljne delo. Ne.
2: Uh, mislim, jaz v vsakem primeru sem imela v planu narediti svoj prostor za talovadbo, ali bi šla na, na Eksaton, ali ne bi šla. Definitivno sem pa dobila zdaj veliko več strank, zaradi tega, ker me punce poznajo, ker vidijo punce v meni nek vzor, ker vidijo, kako močna oseba sem in potočno tu sem pridejo. Ne samo po spremem, ne samo z željo po spremembi postave, ampak tudi za željo po spremembi mindset-a, torej osebnosti. Uh -huh.
1: um, ko se takole recimo uh, pogovarjamo ne, o tem, da moreš postaviti neke zdrave temelje za uspeh, ne. sej ne nazadnje, bodimo iskreni še eno ben, ki je uspel v enem resničnostne šovem na tem, verjetno ne more živiti do konca življenja, sploh pa ne v Sloveniji, bodimo iskreni, ki je za to še vseeno relativno majhen trg. Čeprav se, oprosti, ne sliter želela od nekaj dodat, ampak čeprav se mogoče vsem tistim, ki gledajo po televiziji, zdi, da aha, zdaj, ko si pa enkrat zmagal, ne, nek resničnostni šov, zdaj so ti pa vse poti odprte, denarje je toliko, da ne veš, kam bi z njim, ampak to je daleč od resnice.
2: Mislim, ja, itak se da živeti neki cajta, neki, neki mesecov, ampak um, to je, se mi zdi čisto odvisno, kak je vsak posameznik no. Uh, jaz sem že imela prej nek zastavljen cilj, ko prijem iz sa in ta cilj je ostal isti. Jaz naj bi rabila zdaj delati in bila dejansko živela od Instagram, ampak kaj če jutri Instagram izklopijo? Kaj bomo pa? Jaz imam še vseno delo. Punce me še vse najdejo. kdo bi zgubil vse na tem svetu. In posledično depresija, itd., itd., to tem spoj razmišljam, razmišljati, ampak To velikokrat takle, ko prijem delati, pa prijem začel domov, po 12 urah, sem zmatrana, sem obita, vem, da imam samo 8 časa za spanec. Sem poštudiram na to, le, vrenca, kaj če jutri sklopijo socialno mreže, tako se zgodi, ne vem v Rusiji, zdaj, mm -hmm. ko je bila vojna. Le, nikoli ne veš, kaj se zgodi. Ljudje so, svet ve, hit naprej, iz nebo dan se dogajajo spremembe, vladajo nam ljudje, ki imajo ogromne vsate denarja. In takoj se la zgodi, kaj takega, In Možeš to, da imaš dejansko nek tak posel, v katerem uživaš in da nisi v bistvu odvisen od nekih ljudi social, oziroma iz socialnih omrežij, ki to, to ni real life. To ni dejansko niti ni to realen zaslužek. To je momentaljen zaslužek, ki ga ti dobiš za to, da se pojaviš. Ampak dejansko, kar tebe dela človeka, je to, kar ti delaš vsak dan. Vse, kar je na Instagramu, je meni osebno samo nek hobi oziroma neka stvar, ки се спет прикажуваш под нека друга осеба.
1: Super, in če si kaj želim, ne, si želim, da bi te tvoje besede slišali, ne tisti, ki dajo takšne vsebine ampak predvsem tisti mlajši, otroci, mladostniki, da rečem tam vzgodnje najstništvo in starejši, ki spremljajo in si mogoče postavijo tudi nerealna pričakovanja, predvsem, predvsem pa si ustvarijo predstave, ki so, ki nimajo stika z realnostjo. In to je pomembno, da vi, ki imate možnost, ki imate vpliv, da tudi s takšnimi upozarjanji, in to se mislim, od tebe res iskreno in korektno, da poveste, ne, ej, ni to realnost, ne, tudi mi moramo trdo delati in nič nam ni na pladnjo prinešeno,
2: ne. Ja, mislim, meni je to, uh, ja, no, ko gledam te otroke, te mladine, še posebej, jaz osebno nijem TikToka, ampak ta hate, ki ga, ki so ga določeni ljudje deležni, eni se res trudijo za socialnimi omrežji, si narediti nek, nek brand, neko ime in, dobijo namest podpore, dobijo v bistvu nek hate, zaradi tega, ker mogoče človek ni najlepšega izgleda, imamo mogoče kako kilico gor dol, ne vem, men pišejo, kako man grde tatuje, v bistvu samo neka negativa je. In jaz se hočem iz te negative odmaknati in širit pozitivo. Ampak je pa žalostno, da res, če imaš nek brand, še posebej, če delaš spletno, spletne nakupe oziroma spletno prodajo, Je težko dobivati samo podporo in samo pozitivne komentarje, zaradi tega, ker h ljudje, ki hočejo prihajati. Na socialnih omrežjih te gledajo vsi, tudi tisti, ko te nočajo, te bojo šli gledati, ker jih zanimaš. In na podlagi tega prihaja prihajajo do neke negativne energije in um, se mi zdi, da je premalo teh pozitivnih in teh nekih motivacijskih ljudi v Sloveniji, ki bi to v bistvu širilo pa dalo vedeti, da človek rabi podporo On ne rabi negativnega
0: komentarja. Ne? Preveč pije takih ljudi, ne, ko so ti pač neboškljivi. Ne, zato, predvsem zato se širijo takšni komentarji. Jaz bi se še navezal na tisto, ko si govorila um, o teh kanalih socialnih Tudi za podjetnike nam je ful pomembno, ko uh, ne ostajamo. primer na prodajnih kanalih samo preko ne vem, družbenih omrežij, se pravi Facebook Instagram. Tako si rekla, itak, to lahko zneva dano gasne, ne, kje boš pol prodajal. Ne. Zato je ful pomembno, ko se najdemo nek, pač čim več nekih prodajnih kanalov, ali so to trgovine, ali so to neke spletne platforme oziroma te spletne tržnice kot je Amazon. Pa tak naprej glavno čim več, ker pač če ena stvar ugasne, kako lahko bi svi prodaješ tam naprej. Ne.
2: Jaz sem še vseeno mnenje, v bistvu jaz delam po principu, jaz imam tako oglaševanje od ust do ust. Če ti delaš dober, bojo itako si za tebe. In uh, tudi v so lahko opaziti, da jaz se ne oglašujem z fitnessom, jaz ne devam na Instagram svojih strank, ne devam gor napredka zaradi tega, ker lih jaz to nudim intimo. In Če dobro delam, bojo itak to vsi vedeli, zaradi tega, ker če je nekdo zadovoljen s produktom, z storitvijo, bo to povedal kolegici, o, oh, faj, zelo na treningu, ful mi je fajn, ki treniraš, ja, primarjanci, je ful je top, de pečeti in to se širi. Če imaš dober produkt, se isto širi. Ja. In to je men, jaz delam na ta način oglaševanje in uh, v bistvu Instagram imam samo zato, da ljudje vidijo, kaj jaz počnem v življenju in v bistvu ne izkoriščam, tega bomo je priti.
0: Nice. Ta, a, v Duz dus marketing, ne, to je v bistvu bi nekaj najbolj prisnega, nekaj pač najboljšega, ne. tudi san. Uh, meni največ pomeni, ko dobim neko, neko sporočilo, gledaj pač nogavica so top, uh, moj sin pač se je težav z žuljami in to je v bistvu ko kot je največ pomeni, ko veš, ko si je nekomu pomagal. Ne.
1: Um, ja, in Marjanca, kot tudi tako omenja um, športne nogavice, go for goal, tudi jaz sem že prej omenil, da že precej pred jih ti med prvimi tudi uh, preizkusila. Um, prišli smo do sodelovanja, testirala si jih, takrat si bila zadovoljna za samo, uh, samo uporabo, pa mi povej, kaj tebi pomeni ena taka kvalitetna tudi nogavica, pa tudi vsa ostala oprema ne, pri samem športnem odestovanju?
2: Um... Čist realno bom povedala, da nis, jaz nisem imela nikoli problemov z gležnji ali pa z koli poškodbami, sem imela vnjete pokosnice v preteklosti, ampak zaradi teka. Ko sem se začela s fitnessom ukvarjati, tako vsi vemo, da ko treniraš za sebe, pač treniraš kakr te Zdaj, če veš, da te bo nekaj boljelo, pač ne boš treniral. Ne? Če jaz vem, da bomela imela pokosnice, pač ne bom šla tečiti um, Bom pa rekla, da se nisem zavedala, kak pomembne so te stvari, dokaj sem nisem izvila gležno meni so dol na exatlonu, dali nogavice, ampak jih nisem mogla nositi, oziroma nisem jih mogla imeti potem na tekmovanju, zr. tega, ker so mi bile predebele, nisem se počutila, ok, tam, tam si mogo skakati, plavati, so se napolnala z vodo, je bila noga težka in v bistvu smo si mogli z bandaž trakom, oziroma sem si, z ravnik z bandaženim trakom v bistvu ful zabil, da sem fiksnega, ampak to spet ni bilo to to. Um, meni je bilo važno, bil da imam nekaj na nogi, sem zaradi tistega, Psihološkega stanja, ok, neki imaš na nogi, ne pozab, da imaš še vedno poškodovan gležen. Tako da, če bi lahko imela te nogavice, tam bi jih definitivno nosla, ne? samo smo imeli pač malo določene omejitve in nisi si zelo mogel zaželiti vse, kar se ti hotev.
1: Seveda, ne? zaradi produkcijskih pravil si nismo mogli vsega privošiti, kar je povsem normalno, ampak imamo pa mi zdaj, pred, ko gremo proti koncu tega našega pogovora, kot je tadaj v samem pogovoru že omenil, še eno presenečenje, ali še eno nagrado za vse naše poslušalce, ne?
0: Ja, A evo pa smo prišli do te točke. Torej, za vse poslušalce smo pripravili posebno promocijsko kodo, ki prenese 20% plus v naši spletni trgovini v www.goforgoal.net. E, ta popust vam zagotovi koda Marjanca20, torej v košarici vpišete v promocijsko kodo Marjanca20. E, ta koda je pa do konca meseca maja. Tako da vsi športni navdušenci imate zdaj odlično priložnost, da si po znižani ceni zagotovite maksimalno obdobje pa varnost med samimi športnimi aktivnostmi.
1: Bo pa priložnost za vse, ne, ki, in to Marjanca, spet tebe povabim, da mogoče tudi naše poslušalke in poslušalce povabiš še ti skupaj z nama, ne, 11. junija se bo uh, odvil že tradicionalni 16. dm tek za ženske, čeprav koliko sem prebral letos, bo tudi en del uh, trail, mislim, da za ja, moške. Za moške ja. Tako. Evo, izvoli pa, mogoče še ti povabiš, kaj tebe sodeluješ tudi, ne, pri tem projektu? Kaj, kako bi ti povabila vse ženske oziroma vse udeležence na letošnji, ta tek.
2: Ja, jaz vedno pravim, da um, demo se združiti punce skupi, imamo to energijo, um, pokažmo moškim, iz kakšnega testa smo, da smo močne, da moramo biti ponosne na sebe, da smo ženske, ne glede na to, ali imamo pet kil preveč ali pet kil premajn, premalo, um, da se udeležimo od tega teka v čim večjem številu, da spodbujamo en drugo, ker to manjka.
1: Ok, uh, no evo, tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, to povabilo, ki ste ga sedaj slišali eh, od Marjance in pa eh, koda, ki vam omogoče 20% popust pri nakupu go 4 športnih nogavic, vam lahko v tej kombinaciji seveda pričarata, eno čudovito izkušnjo na letošnjem 16. DM-ovem teku za ženske, res povabljene in povabljeni k prijavi. Mi pa počasi zaključujemo ta naš eh, današnji, ta naš današnji eh, pogovor, mogoče samo tako na. Na kratko, Marjanca, da zaključiva, um, kakšna je tvoja vizija, kakšni so tvoji cilji, zdaj vemo, ne, se tudi jaz oziram zdaj potem tem tvojem studiju, vse tako lepo, novo deluje, ne, tudi jaz, ki nisem pretirano športni tip, bi, bi, bi me zdaj hitro pripričala, kakšni športni aktivnosti, ampak kakšna je pa tvoja vizija, kakšni so tvoji cilji?
2: Um, moja vizija v poslovnem svetu je to, da pomagam ljudem se izboljšati, pomagam, da bo čim več pozitivnih ljudi na tem svetu da se bojo vse ženske vidle lepe, ker je čisto preveč negativnih komentarjev, negativnih ljudi na tem svetu oziroma v Sloveniji in res hočem biti ena svetla točka med vsemi črnimi no? in v bistvu širiti to, koliko se le da. Moji cilji, um, v bistvu jaz delujem tak, da grem res go with the flow, jaz se prepustim življenju, da same priložnosti pridejo do mene, Ker se mi zdi, da je če... ok, vse je cool, da kam rineš z glavo, pa greš, ampak ni to ok, ker se mi zdi, da vsaka priložnost pride v življenju v točno določenem času in takrat si ti pripravljen na to priložnost. Če bi me na Eksatlon pobabili, ne vem, eno leto nazaj verjetno ne bi bila sposobna hit, ali pa bi se ful stvari zgodilo in ne bi bilo osojeno. Jaz vem, da Eksatlon mi je bil usvojen in bilo me je zmaga. Tako tudi verjamem, da v življenju kar kul se bo zgodilo mi je v svojem
1: Ja, super in ko govoriš o tem, ne, da rada pomagaš posameznikom, da uresničijo eh, svoje cilje, me to zelo veseli, nekaj tudi nekako geslo tega našega podcasta, odkar ga snemamo je, da gremo skupaj z našimi poslušalci na poti do njihovega eh, cilja, pa ne samo to, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ta go podcast še vedno nosi dobrodelno noto in res vas povabim, obiščite našo spletno stran, obiščite zavihek podcast in spoda najdete navodila, kako lahko tudi vi pomagate in prispevate v sklad za Za razvoj talentov, ki deluje pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji, Zveze prijateljev mladine Ljubljana, Moste Polje. In tako boste tudi vi, z našo pomočjo, oziroma bomo vsi skupaj eh, prispevali tudi k temu, da bodo lahko naši mladi talenti, naši otroci, mogoče uresničili kakšno svojo željo, kakšne svoje sanje, ki jih brez tega ne bi mogli. Tako da, Evo Marjanca, najlepša hvala za ta zares prijeten pogovor. Jaz verjamem, da bi lahko odprli še kar nekaj različnih tem, mogoče pa še kdaj v prihodnje, zakaj pa ne. Hvala ti obilo uspeha na, tvojem, na tvoji poti športni in poslovniti. Seveda želimo hvala, ker si tudi del zgodbe go for gol, z velikim veseljem bomo seveda sodelovali še naprej. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vsem vam, ki ste prisluhnili temu podcasto do konca, iskrena hvala za pozornost. Če želite prisluhniti tudi pretekljem odajam, kot sem rekel, obiščite našo spletno na stran za vljhek podkasti, tam tudi vse najdete.
2: Hvala tudi vama, da ste me ta podcast. Meni je, men je ful pomembno mi zelo veliko pomeni to, da lahko jaz delim um, svoje mnenje, svoje misli med druge ljudi, zaradi tega, ker ni veliko takih ljudi, ki ti pustijo, da um, se oziroma da što to veni sebe, to je to, ti želiš. Ponovadi so vsi ti, uh, ti intervjuji, nekako spaleni in tako, da točno poveš to, kar te oni sprašujejo, Tu sta mi dala vidno možnost. da Se odprejem, da povem res to, kar si mislim, da izrazim neko svoje mnenje realno in to ful cenim pri vama, tako da se vam še enkrat zahvaljujem, da hvala za povabilo. Okay,
1: hvala tudi tebi, seveda.
0: Ja, to je to za ta podka, zdaj pa duša nevo trenirati. Tako, hvala in nasvidenje.
2: En lep dan vam želim.
0: Go for Goal. Skupaj z vami do istega cilja.